0: Fala, galera! Bom, não sei se vocês ficaram sabendo, mas essa semana rolou uma polêmica que chegou até mim e eu acho que vale a pena comentar aqui. A parada é que Carnaval é um dos momentos mais inspirados pelos cariocas pelos brasileiros. O melhor do Natal é que tá chegando o Carnaval, o melhor da virada do ano é que tá chegando o Carnaval. É o melhor espetáculo da Terra! E é verdade, né, cara? Eu acho que todo mundo gosta, porque quem vai trabalhar no Carnaval ganha dinheiro com isso. Quem odeia o tumulto do Carnaval pode se isolar no meio do mato, porque geralmente é feriado. Mas o que anima a maior parte das pessoas é a possibilidade possibilidade de você poder ir para a rua às seis da manhã e ficar durante quatro dias sem voltar para casa totalmente brilhando cheio de fantasia e a porra toda. E aí tem bloco Santa Teresa, tem bloco Leblon, tem bloco na lava, tem o um bloco do ônibus, tem o um bloco do metrô. Enfim, a galera se diverte pra caramba e tem um sentimento bem forte pelo evento. E entre essas coisas que eu falei, uma das preferidas das pessoas é tomar um banho de glitter e purpurina e virar crepúsculo. Mas eis que essa semana chegou uma página ambientalista e escreveu um texto que causou uma bela de uma polêmica. Glitter e purpurina, a brincadeira de carnaval que destrói a vida dos oceanos. E ele texto está argumentando que glitter e purpurina possuem microplásticos que são moléculas que causam um impacto ambiental absurdo nos oceanos e no meio ambiente. E aí a galera compra um estoque de 40 kg de glitter e purpurina, encharca o corpo inteiro com aquilo e aí depois vai tomar um banho de mar ou então chega em casa bêbado e entra no chuveiro e aí desce tudo pelo ralo. E aí a gente já sabe onde tudo isso vai parar. Mas, pelo que eu percebi, esse texto foi muito criticado nas redes sociais, quanto é que deu essa polêmica toda. As pessoas não aceitaram a ideia de que sair purpurinado no carnaval seria algo negativo pro ambiente. Né? Parece que as pessoas nem estão acostumadas a fazer coisas negativas pro meio ambiente. E aí teve gente argumentando. Ah, a purpurina nem é microplástico, purpurina é alumínio, é metal. As escolas de samba são as culpadas, são eles que estão sujando tudo. Esse texto é um absurdo, eles estão querendo colocar como culpados as pessoas que estão só querendo se divertir na rua. Bom, então vamos lá, vou falar pra vocês o que eu acho sobre isso. Bom, a primeira coisa é que contaminação de microplástico no oceano, na atmosfera, É algo extremamente sério. O problema é que a parada é meio contra-intuitiva. A gente vê uma sacola plástica boiando uma garrafa plástica no oceano, a gente tem tendência a achar que esse é o símbolo da poluição. Mas a pior poluição de todas é aquela que a gente não vê. Para você ter uma ideia de 100% da poluição de plástico dos oceanos, 85% dessas pertencem a microplásticos vagando por aí. Os microplásticos, para quem não sabe, são moléculas de plástico que têm menos de um nanômetro. Elas podem ser tanto primárias quando elas já são desenvolvidas desenvolvidas dessa forma ou como elas podem ser secundárias quando uma sacola plástica por exemplo de tanto receber radiação solar, vento, chuva e animais que comeram ela e digeriram acabou se degradando e tornando moléculas menores até virar o microplástico. Hoje já é possível encontrar microplástica em tudo quanto é canto do planeta que tem água. Desde lá não sei quantos quilômetros em Badalama no fundo do oceano até a superfície, até lago que está lá na montanha. Então já é, microplástico é onipresente. E tipo, em relação ao impacto ambiental e cadeia alimentar, o despejo de microplástico no oceano Ele é muito mais prejudicial Do que uma garrafa pet, por exemplo Uma garrafa pet você vai acabar, sei lá, engasgando Uma tartaruga. Já os microplásticos Eles são constantemente ingeridos Por seres microscópicos. Pelo fato deles Brilharem, tipo uma purpurina mesmo Pelo fato deles brilharem, as larvas De peixe pequenas tendem a querer comer Mais o microplástico do que O alimento dele. Pra você ter uma ideia Nessa foto aqui você consegue ver o microplástico No interior de uma larva de peixe E como o microplástico está sendo ingerido por plânctons, a cada nível trófico que a gente sobe, a gente vai ter uma concentração maior de microplástico dentro de cada animal, dentro de cada organismo. Até chegar, adivinha quem? Haha, <risos> na gente! Uh! Exatamente, hoje em dia, as chances de a gente encontrar altas concentrações de microplástico dentro dos peixes que a gente compra, que a gente pesca, são altíssimas. Pois, João, mas o que acontece? O plástico fica dentro do organismo? O bicho engasga com o plástico? Ele defeca o plástico depois? Então, essa é uma pergunta bem interessante. Recentemente fizeram um estudo sobre Sobre isso os cientistas marcaram uma molécula de microplástico para poder identificar ela posteriormente e alimentaram o um molusco com essas moléculas assim eles puderam observar o caminho que o microplástico ia fazer e adivinha meu irmão o bicho engoliu o microplástico, passou por todo o sistema digestivo e foi absorvido até entrar na corrente sanguínea. As moléculas de microplástico foram identificadas rodando o organismo do animal e começaram a ser identificadas pelo sistema imunológico dele como invasora, o que causou reações inflamatórias pelo corpo. Nossa, maluco! Aí é foda, hein? Olha só! É, pra você ver, né, cara? Agora, eu não sei se existem estudos disso com o ser humano. Eu não tive tempo de procurar, então se você souber encontrar, coloca aí nos comentários que eu boto na descrição. Isso, é? Que tá ruim fica pior ainda essas moléculas de plástico elas acabam servindo como se fosse um ímã para outras substâncias tóxicas então substâncias como PCB que foi abolido nos anos 80 DDT que foi abolido nos anos 70 e dioxina que tá aí o tempo todo espalhado pelo planeta que são altamente cancerígenas, elas são encontradas hoje ainda nessas moléculas de microplástico. Oba! Vou juntar tudo de pior e encontrar um predador. Exatamente, cara. Então, além do dano da molécula no organismo, ela ainda atrai outras toxinas pra dentro dele. Ah, que se foda o peixe, João? Não tô nem aí. Mas quem é que vai comer o peixe depois? Hã? 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 Então já há alguns anos os governos estão conversando sobre essa problematização dos microplásticos. Cada vez mais estamos encontrando as evidências do impacto ambiental seríssimo que essa molécula sendo jogada no oceano, jogada na atmosfera, pode causar. E, cara, querendo ou não, Porpurina e glitter estão na lista. Na verdade, a galera faz uma confusão tremenda com isso, porque pelo que eu entendi, porpurina e glitter são coisas diferentes. O nome porpurina, que vem da cor púrpura, né? que é um vermelho escuro, ela é um pigmento extraído de um tipo de raiz. Já a porpurina sintética, que é essa que a gente vem por aí, ela é uma partícula pequena metálica e colorida. Já o glitter, ah, o glitter sim, ele é um microplástico. O problema é que eu procurei umas embalagens aqui na internet e na maior parte das vezes a purpurina vem misturada com glitter e o glitter vem misturado com purpurina e parece que ninguém tá nem aí. O importante é brilhar! Então assim, eu posso estar enganado, se eu tiver, comenta aí que eu vou colocar uma notificação aqui, mas eu acho que a maior parte dos potinhos que o pessoal compra de purpurina ou glitter, eles vêm um pouco misturados, os dois, purpurina e glitter. Ah, mas Slow, então o que que a gente vai fazer, cara? Eu não vou poder usar glitter no meu carnaval. Olha, se você estiver realmente preocupado com a sua função em relação ao meio ambiente é um pouco complicado. Porque você passa no corpo inteiro aí você sua depois o glitter sai no chão da rua. Se você colocar um filtro no ralo na hora que você for tomar banho, acho que dificilmente você vai conseguir um filtro eficiente para segurar o glitter. Um dos grandes problemas do saneamento básico atualmente é que aproximadamente 10% dos microplásticos passam direto despercebidos pelo tratamento de esgoto. Acho que eu não sei que você consiga remover tudo com um paninho, não sei quê de maquiagem, guardar aquilo e reutilizar esse glitter depois. Aí beleza, mas eu acho muito difícil você conseguir fazer isso Você provavelmente vai jogar aquilo fora, aquilo vai acabar indo pro lixo na rua E vai parar nos mares do mesmo jeito Mas o jogo cara, você não tá entendendo, meu irmão A quantidade de glitter e microplástico que o pessoal acaba jogando no mar num carnaval não chega nem perto do que realmente é jogar todos os dias pelas empresas. De fato, a gente sabe que tem microplástico pra cacete nos oceanos e não é porque o mundo inteiro tá fazendo carnaval em um local diferente o tempo todo. Pra você tem uma ideia, existe muito microplástico que é adicionado, por exemplo, em pasta de dente. Tá vendo essa partezinha colorida, bonitinha aí, então, pra ficar charmoso? É, microplástico. Ou então naquele creme esfoliante que você passa no rosto, para ficar bonitinha. Aquilo ali é rodeado de microplástico. Aquele filtro que você usa na hora que você vai fumar o seu cigarro tem microplástico. Mas agora, de acordo com um estudo recente, Feito pela UNEP, o grande vilão dos microplásticos no meio ambiente, por incrível que pareça, são as roupas. Exatamente, essas roupas de malha sintética, principalmente lycra, na hora que elas são lavadas nas máquinas de lavar, elas liberam uma quantidade de microfibras que contém uma quantidade absurda de microplásticos e todos esses descem direto pelo cano para o esgoto E aí chega no tratamento, o esgoto não pega e psh, oceano. Tá vendo esse gráficozinho aí? Então, essa parte maior aí, ela é relacionada ao despejo de microplástico por causa de máquinas de lavar, por causa de roupa de lacra e, e afins. Né? Aquela roupa que você vai pra academia, que você adora usar, porque ela estica bem, ela é bem flexível. Tá, ah, mas então o glitter do carnaval não é relevante. Ó, sinceramente, eu não faço a menor ideia, porque ninguém foi maluco ainda de tentar relacionar a quantidade de glitter que é utilizada no carnaval do Brasil e o quanto disso é despejado no mar para ver se é algum nível relevante comparado ao despejo de grandes indústrias. Provavelmente não, porque o carnaval dura 4 dias por ano e as fábricas ficam funcionando durante o ano inteiro. Mas é inegável de que essa quantidade absurda de glitter no carnaval é prejudicial para o meio ambiente e para a saúde das pessoas. Né? Como diz o Clarion, com o pior argumento do mundo, a gente não pode ignorar esse problema problema porque existe um outro maior, porque sempre vai existir um problema maior e se a gente discutir assim a gente nunca vai resolver nada. Apesar das inúmeras críticas que esse texto e a página mentalista receberam, eu acho que foi uma iniciativa muito interessante. Óbvio que ninguém vai proibir ninguém de sair corpurinado no carnaval a partir de hoje. Mas é interessante que a gente comece a se conscientizar dessas situações. Eu, particularmente, acho mais eficiente o tipo de ativismo legal, jurídico, em que você busca atingir as regras lá de cima pra você ter um efeito aqui embaixo, né? Mas eu reconheço que tem muita gente que se sente bem fazendo o papel do de baixo para cima, né? Você quer mudar o mundo, primeiro mude a você mesmo, né? E a pessoa para de comer carne sozinha porque ela já tá fazendo o começo de algo que ela quer que todo mundo faça um dia. Então, se você é uma dessas pessoas, se você se sente bem com esse papel frente à sociedade de frente ao ambiente, tá dada a dica. Glitter é algo ruim, faz mal no meio ambiente, provavelmente faz mal à sua saúde também, pelo mesmo motivo que fode um mexilhão lá. E existem várias alternativas pra isso. Já existe o glitter orgânico, que é sensacional, que não é feito de microplástico. Você pode fazer glitter caseiro, que eu vou deixar aqui um link aqui embaixo explicando como é que faz. E o meu preferido, você pode sair pintado na rua, você vai estar tá brilhando do mesmo jeito, não vai estar tá com glitter microplástico e não vai estar tá fazendo mal ao meio ambiente. Uhul! É claro que tem Tinta também que é tóxica e fora corretora, mas a gente pode se pintar de urucum, por exemplo. Por que não? Olha a possibilidade do retorno da cultura indígena. ó, 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 Bom, então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se você quiser me acompanhar, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Nós nos vemos em breve, então um grande abraço e valeu!